0: Soweit die Geschichte von den drei besonderen Königen in der Interpretation von Action for You. Vielen Dank euch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und uns damit hineingenommen habt. Wir schauen noch mal ein wenig ins Original und folgen dem Weg der Könige. Wer Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 aufmerksam liest, der wird an der ein oder anderen Stelle aufmerken. Da fällt zunächst auf, dass nicht erwähnt wird, wie viele es eigentlich waren. Aber ist natürlich logisch, weil drei Geschenke heißt gleich drei Könige. Es wird ja sicherlich keiner der Könige wagen, mit leeren Händen zum Jesuskind zu kommen. Und ja, es waren eigentlich auch gar keine Könige. Dazu sind sie erst später gemacht worden. Bald darauf, so berichtet der Evangelist, Matthäus kamen weise aus dem Land des Morgens im Osten. Sie kamen nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen und das Kind anzubeten. Matthäus charakterisiert diese drei Personen als weise. Es waren Intellektuelle, die in den oberen Gesellschaftsschichten verkehrten. Sie galten als weise, weil sie ein unglaublich großes Wissen angeeignet hatte. Und sie wurden um Rat gefragt, wenn es um kluge und wichtige Lebensentscheidungen ging. Sie galten als Experten für das Weltgeschehen und hatten politischen Einfluss. Man traute solchen Leuten ein so großes Wissen zu, auch ein tiefes Verständnis für übernatürliche oder auch göttliche Dinge. Und die, davon war man damals felsenfest überzeugt, haben auf jeden Fall etwas mit den Sternen zu tun. Wer so Bescheid wissen wollte, musste die Sterne und ihre Konstellation studieren, ihre Positionen kennen und ihren Lauf verfolgen. Für die Babylonier, ein Volk im Orient, besaßen die Sterne einflussreiche Macht und wurden von ihnen sogar wie Götter verehrt. Und eine große Angst war, dass man falsche Entscheidungen trifft, dass man dem Weg, den diese Götter vorgaben, nicht Folge leisten würde und einen falschen Weg einschlagen würde. Und Sterndeuter halfen Menschen im Orient, das Unverständliche zu begreifen und die Angst vor dem Morgen zu mildern. Die Weisen aus dem Morgenland kannten sich also mit den Sternen gut aus und verstanden sie zu deuten. Und bei einer ihrer nächtlichen Beobachtungen tauchte auf einmal dieser neue Stern auf. Sein Erscheinen in der Konstellation verschiedener Planeten in einem bestimmten Sternzeichen zu dieser Zeit musste auf einen neugeborenen König hinweisen. So besagten es alte Legenden und Erzählungen. Man darf sich diese drei oder wie viele es auch immer gewesen sein mögen, nicht einfach als Scharlatane, esoterische Scharlatane vorstellen, die möglichst viel Reibach machen wollten. Sondern es waren zutiefst religiöse Menschen, die Fragen an das Leben und die Zukunft hatten. Die mit allem Ernst danach suchten, was der Sinn des Lebens ist und wie man ein Leben im Glück gestalten kann. Deshalb beobachteten sie eben die Sterne, um zu wissen, was die Stunde geschlagen hat, was wichtig ist zu tun, um ein gutes Morgen zu erleben. Und genau an diesem Punkt liegt eigentlich eine der größten Gefahren, nämlich wissen zu wollen, was die Stunde geschlagen hat. Das ist bis heute die große Verlockung schlechthin, zu wissen, was morgen definitiv kommen wird oder übermorgen oder nächstes Jahr. Im Vornherein zu wissen, wohin unsere Wege uns führen werden und ob unser Lebensweg mit Glück oder Schwierigkeiten gesäumt ist. Wir unternehmen ja viel, um die Angst vor dem unsicheren Morgen in den Griff zu bekommen. Warum sonst schließen wir so viele Versicherungen ab? Es scheint ein grundlegendes und ernstzunehmendes Bedürfnis von vielen Menschen zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, ist es auch, von mir ein Bedürfnis. Auch von jenen frommen Menschen, welche die täglichen Losungstexte so als frommes Horoskop missverstehen. Zu denen gehöre ich allerdings nicht. Eigentlich sehen wir, die wir heute in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, in den Sternen keine Götter mehr. Sie haben keine Macht das haben übrigens auch schon die Schreiber des Alten Testaments, genauer gesagt der Schöpfungsberichte, so gesehen. Wenn im Schöpfungsbericht von der Erschaffung der Welt und der Sterne gesprochen wird, dann verwendeten die Verfasser den Begriff Lampen für die Sterne. Die Sterne, die am Himmel sind, das sind Lampen. Und die hat Gott der Schöpfer dahingehängt, damit sie uns leuchten. Was für eine Ironie und lustige Vorstellung. Sie sind weder irgendwelche Götter, noch bestimmen sie über unsere Zukunft und haben irgendwelche Macht auf unser Leben. Es sind einfach Lampen. Und trotzdem glauben Menschen bis heute daran, dass die Sterne auf unser Leben Einfluss haben. Horoskope werden gern gelesen. Für manche ist es Unsinn, für die anderen ist es schlichtweg die tägliche Lektüre und sie machen sich davon in ungesunder Weise abhängig. Ich glaube, dass dahinter tiefe Wünsche und Sehnsüchte stehen, auch Erwartungen an das Leben, die erfüllt und gestillt werden müssen, damit wir ein glückliches und gutes Leben haben, dass wir keine Angst vor dem Morgen zu haben brauchen, sondern sicher sein können, dass es uns gut gehen wird. Die Erzählung der Weisen aus dem Morgenland gehört zu den Weggeschichten der Bibel. Wir lesen häufiger davon, dass Menschen auf ihrem Weg begleitet werden. Die drei Weisen gehen einen Weg, der unseren Wegen, die wir so beschreiten, in vielen Bereichen eigentlich ähnelt. Es ist der Weg des Lebens auf der Suche nach Ziel, nach Sinn, nach Glück, nach Hoffnung und auch Erlösung. Und wir sind heute am zweiten Advent eingeladen, diesen Weg nachzugehen, mit unserem Suchen, auch mit unseren Fragen, vielleicht auch mit unseren Enttäuschungen an das Leben, an den Glauben, ja, und auch mit unseren leeren Händen. Ich wünsche dir den Mut der Dreien, die aufgebrochen sind aus ihrem gewohnten Umfeld und sich auf einen neuen Weg begeben haben, um zu sehen, was hat das für eine Bedeutung mit dem Stern und mit dem neugeborenen König. Und ich wünsche dir, dass der Weg der Weisen auch zu deinem Weg wird und dich ins Staunen und Erkennen führt. Dann wird der Weg zu deinem Weg und dann wird vielleicht auch ihr Ausruf, wir sind gekommen, dieses Kind anzubeten zu deinem Bekenntnis. Denn dieser Satz, wir sind gekommen, um dieses Kind als König und Messias anzubeten, beschreibt eigentlich wunderbar, den Sinn und das Ziel unseres Lebens, zu Jesus zu kommen und ihn anzubeten, die Ehre zu geben. Die Geschichte erzählt, wie Gott auch Sterne benutzen kann, um Menschen eine Botschaft zu bringen. Sterne stehen also in seiner Verfügungsgewalt. Sie haben von sich aus keine Macht über uns. Wir sprechen ja manchmal von einer Sternstunde, wenn uns etwas Besonderes geglückt und widerfahren ist. Und wir werden in ein paar Monaten vielleicht auch von der Sternstunde sprechen, als der Impfstoff endlich geglückt ist. Wir reden davon, dass wir unter einem guten Stern stehen, dass das Leben unter einem guten Stern steht. Und so wurde der Stern über Bethlehem für die Weisen zu einem guten Stern zu einem guten Stern für ihr Leben, das sich in der Begegnung mit Jesus verändert. Was sie letztlich bei dem neugeborenen König gesucht haben, wissen wir nicht genau. Aber vermutlich hatten auch sie trotz ihres unglaublichen Wissens und ihren vielen Forschungen noch nicht alle Antworten gefunden auf die Fragen, die das Leben und die Welt an uns stellen. Da waren noch Fragen offen. Wichtige Antworten waren noch nicht gefunden. Bisher suchten sie diese Antworten in den Sternen, um endlich herauszufinden, was der Sinn ihres Lebens sein könnte, was die Zukunft bringen wird. Und jetzt, als sie Jesus begegneten, da ahnen sie vielleicht, dass der neugeborene König, auf den die Sterne hingewiesen haben, auch neue Antworten auf genau diese Fragen geben könnte. Und bei ihm wollten sie dann Gewissheit finden und machten sich auf dem Weg und so kommen sie nach Jerusalem. Natürlich suchen sie den neugeborenen König im Königspalast. Und so erfährt eben auch König Herodes davon und erschrickt zutiefst. Denn er weiß nichts von einem neugeborenen König in seiner Familie. Da gab es keine neue Geburt. Darum ist ein neuer fremder König eine Gefahr für ihn. Er muss schnell herausfinden, wo und wann dieser König geboren werden sollte. Von den Schriftgelehrten erfährt er, dass der lang ersehnte Messias als Christus in Bethlehem geboren werden sollte. Und so steht es eben schon seit Jahrhunderten in den Heiligen Schriften. Nun muss Herodes nur noch herausfinden, wann der Zeitpunkt sein wird. Und den sollen ihn die Weisen aus dem Morgenland verraten. Angeblich will er diesen neuen König dann auch aufsuchen und ihm Anbetung bringen. Heimlich weiß er aber längst, was er tun will, nämlich den zweiten König neben ihn auf jeden Fall verhindern. Das Kind muss sterben. Die Weisen ziehen weiter. Sie folgen dem Stern. Er führt sie direkt an den Ort, an dem Jesus geboren wurde. Sie finden im Stall von Bethlehem alles so vor, wie es uns aus der Weihnachtsgeschichte bekannt ist. In dem Kind in der Butterkrippe erkennen sie den König, auf den sie der Stern aufmerksam gemacht hat. Und sie merken, jetzt sind sie am Ziel. In der Begegnung mit dem Jesuskind sind sie am Ziel ihrer Suche. Da können sie nur niederfallen und dieses Kind anbeten und dem Kind ihre größte Anbetung und Verehrung darbringen. Und das heißt, und sie taten ihre Schätze auf, schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch so eine Eigenart in der Geschichte, weil diese Geschenke sind für den Bedarf des Neugeborenen überhaupt nicht hilfreich. Und von dem Gold ist später überhaupt nicht mehr die Rede. Wir müssen hier wahrscheinlich wie so oft hinter das Materielle blicken. Die Bedeutung, die Symbolik dieser Gaben entdecken. Die drei Gaben verkörpern das, was den drei Königen Lebensschätze sind. Gold ist beständig, unzerstörbar. Es ist Symbol für das Ewige. Der Weihrauch wird bei religiösen Handlungen benutzt und steht symbolhaft für ihren Glauben an die vielen Götter, auch unter den Sternen. Und da ist die kostbare Myrrhe, die bei der Salbung von Königen verwendet wird. Sie ist Symbol für ihre Wertschätzung, ihre Verehrung des Kindes als neuen König. Und die Weisen legen Jesus alles zu Füßen, was ihnen wertvoll, heilig und in ihrem religiösen Glauben, den sie bisher hatten, von größter Bedeutung ist. Das ist mehr als eine Geste. Denn die Begegnung mit dem Jesuskind lässt ihr Leben auf einmal neu sehen und verstehen. Sie begreifen auf einmal, dass sie immer noch auf der Suche waren, aber jetzt am Ziel ihrer Suche angekommen sind. Der Stern war ihnen der Wegweiser zu Jesus. In ihm haben sie den wirklichen Herrn ihres Lebens gefunden. Sie brauchen nun nicht mehr bei den vielen Göttern und in den Sternen die Macht zu suchen, die ihr Leben lenkt und ihm Sinn gibt, die ihnen die Angst vor dem Morgen nimmt. Sie haben den einen Gottessohn gefunden und das verändert ihr Leben. Schon auf dem Heimweg ist alles anders. Der Stern spielt keine Rolle mehr. Von ihm brauchen sie auf einmal keine Wegweisung und Orientierung mehr. Sie haben eine neue Orientierung. Gott selber hat zu ihnen im Traum geredet. Gott, den sie vorher als Schöpfer des Himmels und der Erde nicht kannten, den erkennen sie plötzlich durch Jesus. Und verstehen ihren Traum als Botschaft seines Willens. Denn Gott ist darauf bedacht, seinen Sohn vor den mörderischen Plänen des Herodes zu schützen und weist den drei Weisen einen anderen Weg zurück in ihre Heimat. Die drei Weisen aus dem Morgenland. Sie kommen mit Geschenken zum Jesuskind und ziehen als reich Beschenkte ihren Weg weiter. Diesen Moment wünsche ich uns, denn auch wir können genau das erleben. Jeden Tag. In jeder Lebenssituation haben wir die Gelegenheit, Jesus zu begegnen. Wir können immer zu Jesus kommen. In ihrer Begegnung mit Jesus taten die Weisen ihre Schätze auf. Im Matthäus-Evangelium, wie auch im Krippenspiel von Action for You, schenkten sie ihm was ihr Leben bisher ausgemacht hat und woran sie sich gehalten haben. In der Begegnung mit Jesus können auch wir unsere Schätze auftun. Vielleicht finden sich darunter auch so manches, wovon wir uns Halt und Sicherheit im Leben versprochen haben. Wir können Jesus auch die Dinge zu Füßen legen, ja, denen wir manchmal mehr Macht zugetraut haben als ihm. Sei es das Gold unserer Tage, der Weihrauch einer unklaren oder unbewussten religiösen Sehnsucht, nach Sinn und Ziel unseres Lebens und Daseins oder die mühre einer Verehrung von menschlicher Kraft und Können, die alles in Griff bekommen will. Zu Jesu Füßen ist ein guter Platz, um sie abzulegen, um einen neuen Weg gehen zu können, auf den Gottes Wort uns hinweist. Zu Jesu Füßen ist auch ein guter Platz, an dem wir auch unsere Misserfolge, die Ungeschicke des Jahres, unsere Unruhe und Angst, Enttäuschung ablegen können. Und wir dürfen auch mit den leeren Händen zu ihm kommen. Im Video, was wir eben gesehen haben, schenkt Maria dem König mit den leeren Händen einen Strohhalm. Jesus ist der Strohhalm, an den du dich klammern kannst. In jeder Situation deines Lebens. In Jesus haben die drei Weisen den wirklichen Halt gefunden. Und mit dieser Gewissheit lässt es sich leichter in das ungewisse Morgen aufbrechen. Das schenkt uns Mut und Zuversicht, nach vorne zu blicken. Denn vielleicht ist in der Bibel von diesen Leuten nicht zuletzt deshalb die Rede, um alternative Lebenswege aufzuzeigen, nämlich die, sich unterbrechen zu lassen und aufzubrechen aus Vorurteilen, aus vermeintlichem Wissen, aus Vorbehalten und Sorgen, aber womöglich auch aus dem Gehäuse einer scheinbar gesicherten Lebenserfahrung. Die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland mag uns als Hinweis darauf gelten, was im Grunde eine sehr einfache und doch entscheidende Wahrheit beinhaltet, nämlich bereit zu sein für den Augenblick oder für den Menschen, der uns einlädt, die gewohnten Pfade unseres Daseins zu verlassen und etwas Neues zu beginnen. Es könnte bereits heißen, in die Weihnachtsgeschichte neu verwickelt zu werden und Weihnachten neu zu erleben. Am Anfang des Gottesdienstes haben wir mit dem Nikolaus gesprochen und über seine Enttäuschung, dass Menschen nicht mehr an ihn glauben und keinen Stiefel mehr vor die Tür stellen. Diese Woche steht unter dem Thema Glauben als Geschenk. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, doch noch einmal den Stiefel rauszustellen und zu erwarten, dass er von Gott gefüllt wird. Ich möchte dich dazu einladen, in dieser Woche noch einmal neu diese Erwartung zu formulieren, auch deine leeren Hände auszustrecken in der Erwartung, dass Gott sie füllt. Mit dem, was du brauchst für dein Leben, mit guten und neuen Erfahrungen. Amen.